1: Servus, meine Lieben. Herzlich willkommen zu STINT, dem schnellsten Formel 1 Podcast. Und heute sind wir tatsächlich extrem schnell, weil wir direkt nach dem Rennen aufzeichnen. Und es ist ja ein Jubiläum. Es ist das 1000ste Rennen. Und das mache ich natürlich wie immer nicht alleine, nein, sondern mit Sebastian Fenske, meinem lieben Kollegen aus Berlin. Servus, Basti. Und direkt kurz die erste Frage. Was hat der Kameramann in der ersten Kurve gesoffen?
0: Boah, das ist ja hier. Also ja, liebe Grüße auch aus Berlin zu dir nach München und natürlich an alle unsere Zuhörer. Und ja, das ist eine gute Frage. Was trinkt man denn eigentlich in China? Das das ist, ich nicht. Sake das ist japanisch, ne? Ja, ist japanisch, ja. ja auf ja, jeden ja. Fall, boah, diese, also wow. Das war wirklich, äh, als wir im Vorhinein diskutiert haben, was ist denn so unser erstes Highlight, über das wir reden müssen? Wir müssen über diese Kamerasequenz reden. Also dieses, äh, dieses Hin und Her und es oh, war ja also, Chaos. Also war irgendwie so Formel-1-Rennen auf einem Schiff, so sehr hat es da gewackelt.
1: Das, ja, das ist wie gewesen, als hätte die Regie gesagt, du, wir sind in zwei Sekunden drauf und sie sind einfach direkt schon drauf gegangen.
0: Ja, genau. Also so, der hat
1: immer wieder ich, die Schärfe. Zähl
0: von fünf runter. Fünf, vier, bis drauf.
1: Genau, <lacht> ist ungefähr. Also entweder die haben da einen Lehrling gehabt, der es einfach nicht auf die Kette gekriegt haben, Ja, so einen kleinen Kameraassistenten, der irgendwie seinen ersten Tag hat und sagte sich, Mensch, tausendes Rennen darfst du auch mal ran. So der zwölfjährige Schülerpraktikant. Oh, Oder schön. <lacht> Oder, ähm, ja, es, ich, also ich glaube aber tatsächlich, ähm, eigentlich sieht das eher so nach Regiefehler aus, weil der hat halt immer verzögert reagiert. Also der war schon drauf und hat dann, äh, uh, schnell noch zurück, da am Anfang von der Start und Ziel, da kommen gerade welche und noch Schärfe ziehen und dann äh, habe ich es irgendwie äh, gerade noch so im Bild. Also äh, das war irgendwie strange. Und dann haben sie auch mal auf die Heli-Perspektive ge- äh, ähm, geschalten und äh, der Heli war halt überall, nur nicht auf der Strecke.
0: Ach doch, äh, der hat zweimal Leute gefilmt, die beim Überholmanöver gerade so ein Eis gelutscht haben. Also das war ah, wirklich ach, noch eines der ja, größeren ja, Highlights, ja. aber vielleicht sollten wir dann doch über die anderen Highlights aus dem Rennen reden. Es sind nicht viele. Welche Highlights? Es ich sind nicht viele. Fragen. Aber äh,
1: irgendwie... irgendwie. Fangen wir äh, am Start an. Komm, machen wir es uns einfach. Fangen wir heute mal chronologisch okay. beim Start an. Fangen wir ähm, am Start an.
0: Walter ja. Ribottas ne, Valtteri ja, Bottas der startet von h 1 aber irgendwie scheint die 1 dieses Jahr bei Mercedes so ein bisschen verpässt zu sein also das gleiche war es ja auch in Australien da ist ja Hamilton von A1 gestartet und Bottas hat ihn dann einfach mal links liegen lassen jetzt hat es sich mal umgekehrt also diese neuen Starts die sind skurril aber irgendwie geil
1: ja, äh, sie machen halt mega Fun, weil du hast irgendwie diese, diese absolute Kontrolle, wer auf Pole startet, kommt auch in Pole auf, in die erste Kurve, also quasi als Erster in die erste Kurve. Das hast du jetzt irgendwie nicht mehr so. Also wir hatten das jetzt bei den letzten Rennen, ich meine, das war jetzt erst das dritte Rennen, aber wir hatten es jetzt schon echt öfter gesehen, dass das eben nicht so funktioniert und da auch viel, äh, sage ich mal, durcheinander herrscht am Anfang und das finde ich eigentlich, äh, eigentlich spannend und sympathisch. Ist natürlich nur die Frage, wie lange bleibt das so? Gewöhnen sich die Fahrer daran? Ähm, an die ganze Kupplungsgeschichte oder äh, bleibt das so? Das wäre geil. Also ich finde es cool. Weil so, wie es jetzt ist, äh, finde ich finde ich spannend. Und ähm, ich glaube, da haben die Buchmacher äh, auch einiges zu tun bei der Errechnung ihrer Quoten im Moment.
0: <lacht> Ach so, wer als erstes äh, in die Kurve 1 geht?
1: Nee, allgemein. Ich meine, du hattest ja sonst öfter echt so, dass du, okay, wer auf Paul startet, gerade bei ganz vielen Strecken, der ähm, und in die erste Kurve kommt als erster, der gewinnt das Rennen. Also das hat mir schon ganz, ganz oft, ja, und mittlerweile ist es halt eben absolut nicht mehr ähm, so wahrscheinlich. Und dementsprechend, ja, wird sich da der eine oder andere sagen, hm, nur weil der auf Pole steht, ja, hm,
0: Okay, man merkt, ja. wie dünn die Themenlage ist beim China Grand Prix, weil wir über äh, sowas fast schon Banales reden. Also klar, Hamilton, geil gestartet. Vettel eigentlich auch, der hat dann ja sich verzockt, wollte außen gehen, da war Leclerc ein bisschen fuchsiger. Das war der einzige Moment, wo Leclerc da ein bisschen mehr Glück hatte dieses Wochenende als Vettel. Aber das Entscheidende ja wirklich in dieser ersten Runde: He's back, he is ja. back. Der Alte äh, ist zurück. Ja, quiert wie er lebt und lebt. Die Legende ist zurück. zurück und, und zerballert einfach mal in der ersten Runde <lacht> beiden McLaren das komplette <lacht> Wochenende.
1: Also, es war wieder ein Klassiker.
0: Es also, oh, tat mir so leid, weil man muss ja mal sagen, McLaren dieses Jahr, sie haben ja so einen kleinen Boost nach vorne. Also vor allem im letzten Rennen, da war ja Carlos Sainz, der hat sich ja so hart da gebettelt mit Max Verstappen. Das war ein wirklich gutes, gutes Zeichen. Und da dachte ich so, geil, jetzt kommt McLaren zurück. Toll, Tradition, super. Und auch Lando Norris, der zeigt ja eigentlich, dass er ein gutes Talent mitbringt. Ist noch nicht auf dem Niveau von Sainz, aber... Die beiden Fahrer bringen was mit, das Auto bringt was mit, aber eben Kwiat bringt halt auch was mit. Ja, wenn, wenn nichts es gut auch ist. dann mal wieder was Doofes. Vor allem Kwiat, der ist ja eigentlich gut in die Saison gestartet, das darf man ja nicht vergessen. Also der hat ja bis dahin eigentlich gezeigt, okay, ich bin vielleicht so ein bisschen, mhm. ja, wie heißt das Sprichwort mal? Ich bin da gesalbt, ich bin da bekehrt, ich bin, ich bin vernünftiger. Ich nutze mal die zweite Chance. Ja. Ja. Ja, die zweite das Chance ist, ist ja schon die... Pff, das Problem ist doch, Dritte und vierte? Äh, ich meine,
1: weißt du, wir hatten ja schon mal drüber geredet, und gesagt, okay, er, er muss jetzt abliefern, er muss. weil das war's, weil welcher Fahrer, ganz ehrlich, bekommt nochmal so eine zweite Chance? Ist erst bei Toro Rosso, kommt dann zu Red Bull, fliegt da mit äh, Carajo raus und jetzt holen sie ihn zurück und geben ihm quasi so, okay, den Neustart, du kannst nochmal anfangen und äh, dann sind solche Aktionen natürlich echt extrem bitter. Ich meine, gut, der ist da ein bisschen weggerutscht in der Kurve, aber der Du musst da Platz lassen, das funktioniert ja, halt nicht. Aber, aber genau also, das
0: zeichnet ja auch ein Fahrer aus. Also er hat sich da ja. einfach ein bisschen verzockt, das war ein bisschen ähm, Übersteuern und dann ein bisschen durchdrehende Reifen. Das kann ja auch passieren, das, ist, das soll ja auch in einem Rennen passieren. Aber wenn du halt, dafür war es einfach zu eng. Er hätte dann viel früher in die Eisen gehen müssen, weil es geht ja nicht nur darum, dass man keinen anderen abschießt, sondern du musst ja auch gucken, dass du dich nicht abschießt. Er hat ja Glück gehabt, dass sein Auto also, ja. relativ intakt geblieben ist. Also ich weiß gar nicht, ob bei ihm da überhaupt irgendwas abgeflogen ist. Und äh, dann wirfst du natürlich dann so dein Rennen komplett weg und das ist, ja es ist, wir haben glaube ich in der Saisonvorschau darüber gesprochen, dass es für Kwiat die letzte Saison ist, wo er was zeigen kann in der Hoffnung, dass natürlich dann bei Red Bull Pierre Gasly ja nicht funktioniert, dass er vielleicht noch mal aufsteigen kann, dass er vielleicht doch noch mal irgendwann um eine WM mitfahren kann. Aber wenn er sich von den Dingern dieses Jahr noch zwei, drei leistet, dann ist vorbei, dann, dann ja, fährt natürlich. er nächstes Jahr nicht mehr Formel ja, 1. Meine, vor allem bei Alexander Albon, sorry, den muss ich noch sagen, vor allem bei ja. Alexander Elbon. Das Wochenende hatte auch Licht und Schatten, aber der hat ja einen mega Rennen gezeigt. Über den sprechen wir gleich nochmal. Aber das ist ja das Ding. Und wenn Queer hat sich dann von so einem Rookie irgendwie so ablutschen lässt, dann ist für den vorbei. Dann, dann, dann hat Red Bull, Toro, Rosso du dem auch kein Problem, einen Fahrer abzusägen und einen neuen hinzusetzen? Das haben sie ja jetzt schon öfter bewiesen. Na ja, klar. Und dann muss er wirklich aufpassen, dass er überhaupt bis zum Saisonende fährt. Ich meine, wir wollen jetzt nicht zu viel übertreiben, aber es war halt eine dumme Situation und wirklich von beiden McLaren und das Wochenende versaut.
1: Andererseits denke ich mir, so lange, wie es ein Roman Grosjean schon in der Formel 1 geschafft hat, ganz ehrlich, da könnte Dani quiet es auch schaffen. Ja, also, ja, ja aber Grosjean
0: zeigt ja wenigstens so tendenziell nach oben. Also quiet wie gesagt, das sind jetzt erst drei Rennen, aber das ist jetzt noch nicht so das Gelbe vom Ei gewesen. Das war eine kleine Tendenz. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal guckt nach drei Rennen, Elbon der wirklich äh, aus Niemandsland gestartet ist, ist in drei Rennen schon zweimal in die Punkte gefahren. Quiat einmal plus eben diesen Katastrophencrash heute. Ja. Hat er noch eine Durchfahrtsstrafe bekommen. Das ist auf dem Papier schon nicht so günstig. Und in Realität, wenn man drauf guckt, denkt man sich, ähm, wer ist denn eigentlich, wenn man jetzt euer Team fair betrachtet, der nummer 1 fahrer Ja, es ist noch zu früh, aber Quiat nutzt die Chance nicht, die er jetzt hat.
1: Ja, gebe ich dir recht. Das ist auch das, genau der, der Punkt. Ich meine, wir haben da schon Anfang der Saison darüber gesprochen, er muss jetzt abliefern, er tut es nicht. Und ähm, ich bin auch echt schwer gespannt, wenn wir ein Rennen haben wie Baku jetzt in zwei Wochen, äh, wo es mal richtig knallen kann, oder bisschen, das heißt, knallen kann, da wird es knallen. Also da lege ich die ja. Hand für ins Feuer, ja. Das ist der Shepard. Und gerade bei so einem Rennen brauchst du einen absoluten Fokus. Ähm, und ich glaube nicht, dass... Äh, dass Das Queer, das auf Dauer ähm, so, sich so steigern kann, ähm, dass er Red Bull davon überzeugen kann, auch irgendwann vielleicht mal im Top-Team zu fahren. Davon ist er ja meilenweit entfernt. Ja, Also dieser Weg zurück zu Red Bull irgendwann mal, boah, schwierig. Und Red Bull wird sich auch überlegen, warum soll ich den ewig bei Toro Rosso lassen, ähm, wenn ich davon am Ende des Tages im, im Top-Team bei Red Bull nichts habe. Weil das ist nun mal das Union-Team. Ja. So dementsprechend, äh, ja.
0: Und das da genau, Sehr, sehr schwierig. Also, genau da sehe ich zum Beispiel die Chance für Elbon. Wenn er halt nochmal. Ja. Dann, dann lass uns gleich über ihn reden, bevor wir sie mir nur an. Lass es direkt über So, also ähm, vor allem bei dem, was Gasly gerade zeigt. Er ist noch definitiv nicht bei Red Bull angekommen. Ja, er hatte die schnellste Rennrunde, aber ich sag mal, unter Bedingungen war er fast geschenkt. Und wenn du es dann siehst, äh, dann ist die Gefahr sogar größer, dass Elbon vielleicht sogar zu Red Bull aufsteigt. Ja. So, also Elbon, klar. Hat ein super Rennen gefahren, ist von ganz, ganz weit hinten gestartet und hat es wirklich noch auf Platz 10 geschafft. War natürlich ein bisschen knapp am Ende, aber hey, musst du auch erstmal hinkriegen.
1: Trotzdem. ja. Solide Leistung von so einem jungen Typen finde ich gut. Also
0: ganz Aber ehrlich, ich muss ja. es relativieren, sorry, ich muss die Leistung relativieren. Ähm, er hat es dafür im freien Training, also im dritten Training, hat er ja sein Auto dafür halt ja, ja, ja. auch brutal weggeworfen. Also das, das war ein klassischer Rookie-Fehler den wir eigentlich jedes Jahr in China von mindestens einem Fahrer sehen, dass er genau startet gerade kommt raus, aufs, aufs Grün dreht sich, zerschrottet sein Auto, dann aber, aber wiederum im Rennen das zu zeigen, dass man es wieder wegmachen kann. Das ist natürlich die Leistung. Exakt. Und wenn er halt die, die Rookie-Fehler weglässt, dann könnte, ich sag mal so, ich will, ich will noch nicht übertreiben, aber Alexander Albon nächstes Jahr in einem Red Bull, why not? Das kommt
1: ehrlich gesagt ähm, auch einfach, wie du schon gesagt hast, auf Gasly an. Kommt ja. der ran an Verstappen? Kann er die Pace irgendwie mitgehen? Bislang sieht es ja überhaupt nicht so aus, wie du schon gesagt hast. Ey, ähm, neun
0: Zehntel langsamer im Qualifying. Also also ich, ich habe mittlerweile das, das, das Gefühl, dass man bei Red Bull denkt, was wäre eigentlich mit so einem Ricciardo gewesen? Ja,
1: aber ich, ich ja. Ja, ja also, Gasly,
0: das, das ist kein Spaß. Gasly war nur 28 Hundertstel schneller als Ricciardo. Und wenn du das vergleichst, Max Verstappen war fast eine Sekunde schneller als die Renaults. Ja. Gasly hat es gerade so vor die Renaults geschafft. Also klar, der muss auch erstmal bei Red Bull ankommen, aber äh, ganz ehrlich, mit einem Ricciardo wärst du vielleicht jetzt sogar vor Ferrari in der Gesamtwertung. Also das, mhm. das, das ist momentan ein, ein Riesenproblem und Red Bull muss da gucken, dass sie sich quasi nicht also, mit diesem Wechsel, weil sie das Gehalt von Ricciardo gespart haben, jetzt ein Problem irgendwie ins Team geholt haben.
1: Aber wo kommt's her? Weil Gasly war letztes Jahr verdammt gut. Also es war ja, weißt du, da haben wir gesagt, okay, jo, top. der ist so der Leclerc von Red Bull sozusagen, ja. Aber das sind Meilenunterschiede. Also wie schnell sich Leclerc bei Ferrari zurechtgefunden hat und wie schwer sich Gasly bei Red Bull tut, das ist das, schon extrem.
0: Das ist so ein Ding, in Amerika gibt es so einen Fachbegriff, der heißt Empty Stats. Also, ähm, ich bin ja ein Riesen-NBA-Fan äh, und äh, da hast du es manchmal, dass Spieler aus schlechten Teams einfach so krasse äh, Zahlen auflegen, dass sie dann irgendwie, äh, ein, ein Spieler dann irgendwie 50 Punkte, 60 Punkte auflegt. Problem ist aber, das Team verliert trotzdem. Das Team ist immer noch das schlechteste Team der Liga. Und das halt mal die Frage, wie viel sind dann diese Zahlen wert? Also im Vergleich, ich meine zum Beispiel der Spieler Devin Booker, so bei den Phoenix Suns in der NBA, schlechtestes Team, aber er legt da krasse Zahlen auf. Aber wenn du trotzdem, wenn du gute Zahlen auflegst und trotzdem verlierst, was sind die dann wert? Nämlich eigentlich sind diese Zahlen dann nichts wert. Deshalb empty stats. Und klar, er hat letztes Jahr eins bei Ausreißer gehabt, aber. Was hat es dir am Ende des Jahres gebracht? Ja. Es ist ja nicht so, dass torus Rosso jetzt irgendwie dann um Best of the Rest effektiv mitgefahren ist. Und Na, er ja. muss halt jetzt erst beweisen, dass es keine Empty Stats waren, dass er auch wirklich dieses Talent hat. Und ich, ich will ja noch nicht zu schlecht reden, aber das ist momentan, da sind noch viele Anfängersachen dabei, aber auch viel Unkonzentriertheit. Und das kann sich ein Red Bull nicht erlauben. Ferrari ist das Risiko mit Leclerc eingegangen, ist momentan auf der Siegerseite und Red Bull ist dieses Risiko jetzt äh, mit ihm eingegangen und ich habe ein komisches Gefühl, vor allem, weil Red Bull halt alle Punkte braucht.
1: Jeden Einzelnen. Aber ganz ehrlich, lass uns mal über Ferrari reden, weil das ist eigentlich das Top-Thema dieses äh, 1.000. grandiosen Rennens der Formel 1. Ähm, Wir haben schon wieder eine Stallorder und äh, das in Rennen Nummer 3. Und auf eine Art und Weise, da habe ich mich echt drüber aufgeregt. Also ich fand, nur kurz die Situation, ähm, Leclerc hat ja Vettel am Start geschnupft und äh, hing dann die ganze Zeit hinter ihm. So, Äh, also Vettel hing die ganze Zeit hinter Leclerc. So, und in Runde 10 hieß es dann, okay, ähm, Leclerc, lass bitte Vettel vor, der ist schneller, weil wir müssen irgendwie auf die Mercedes äh, aufholen. So, was passiert Äh, Vettel fährt an Leclerc vorbei. Der hat natürlich widerwillig dann ähm, Platz gemacht. So, kommt aber nicht weg. Also, das ist wieder so der Klassiker gewesen, ja. Die Ausrede war dann am Ende, ja, wir wollten gucken, ob Vettel schneller sein kann. Konnte er aber nicht. So, und da dann irgendwie ähm, die Strategie, trotzdem vollends auf Vettel zu setzen, ist einfach nicht fair. Man hätte ihm diesen Platz wieder zurückgeben müssen, dem Leclerc. Und das ist wirklich so eine Nummer... Wir haben da schon mal drüber geredet, dass sie das bei den Fans unsympathisch macht, ähm, dass es jetzt am, im Rennen, ganz ehrlich, überhaupt nichts gebracht hat, weil dieses ganze hack mit hin und her hat viel mehr Zeit gekostet, als, glaube ich, hätte man sie frei fahren lassen.
0: Ja, also das Oder? würde ich also, total unterschreiben. Also da, klar, es gab jetzt schon die ersten Hochrechnungen von wegen, ja, nee, das war schon irgendwie die beste Strategie, aber Fakt ist doch, sie haben ja nichts gewonnen. Also, Nicht null, Das ist ja jetzt nicht so, dass sie jetzt irgendwie dadurch irgendwie einen fetten Sprung gemacht haben, im Gegenteil, es war eher traurig und genau, du hast es gesagt, wir haben jetzt das dritte Rennen, wir haben die zweite Stallorder, ich meine, ja, es ist noch ein Verhältnis, also in Australien war es 100-Prone-Stallorder, bleib hinter ihm, hier war es ja so ein bisschen ein Strategiespiel, man hat drauf gesetzt, aber, du hast ja gesagt, in dem Moment, wo man festgestellt hat, Vettel ist ja gar nicht schneller das war vielleicht das DRS, dass er auf der Gerade immer rangekommen ist, aber er ist ja eigentlich gar nicht schneller, da hätte man fairerweise zurückswitchen müssen, weil Ferrari hat gerade, die die bauen sich da ein Riesenproblem auf, und wenn das erstmal richtig, richtig groß ist, werden sie es nicht mehr wegkriegen können, und dann schadet das auch dem Image der Scuderia. also, also, es Ferrari ist ja der Slogan dieses Jahr, also, das das Problem ist, Ferrari, das ist, ist vielschichtig, also Leclerc, jung talentiert. Die Leute, jeder mag es halt, wenn irgendwie so ein junges Talent kommt und einfach bei den den großen Etablierten mitspielt. Das hatten wir bei einem Max Verstappen, das hatten wir früher bei einem Michael Schumacher, das hatten wir mit einem Fernando Alonso. Das hatten wir immer wieder. Und das ist überall im Sport so. Da kommt ein Junge, der auf einmal bei der Musik mitspielt, bei den Großen, bei den Erfahrenen, bei den großen Namen. So, das heißt, die, die neutralen Zuschauer werden tendenziell immer auf Leclerc Seite sein. Gut, wir als Deutschland Fans, wir gucken natürlich immer mehr auf Vettel, aber die neutralen, die werden immer eher bei dem äh Urupee ja sein. Die so. ja genau. So, dann hast du bei Ferrari dieses Image, dass sie aktuell scheinbar auf den falschen setzen. Das ist schon mal das zweite Problem, denn Leclerc hätte eigentlich in Australien und jetzt in China vor Vettel ins Ziel kommen müssen. Plus, dass er halt im Bahrain hätte gewinnen müssen. Das heißt, er war eigentlich auf dem Papier in allen drei Rennen der bessere Fahrer. Also ganz ehrlich, also ja, da kann man eine andere Meinung sein, aber auf dem Papier war der in allen drei klar, Rennen bessere Fahrer.
1: Ja, und unabhängig, ja aber es geht, hier geht es ja unabhängig davon, wer der bessere Fahrer ist, geht es hier auch ein Stück weit darum, dass du ein, ein ehrliches, faires Rennen hast. Und äh, das hast du so nicht. Und man hätte dieses Problem, finde ich, extrem einfach lösen können, indem man beim Boxenstopp einfach Leclerc, der ja immer noch knapp hinter Vettel war dann, nach diesem Überholmanöver, äh, einfach zuerst in die Box geholt hätte. Das wäre ein klassischer Undercut gewesen. Ähm, dann wäre Leclerc wieder äh, mit einem frischen Reifen eine schnelle Runde gefahren, zack, Vettel rein, Thema erledigt und Leclerc wäre dran vorbei gewesen.
0: Nee, aber Ferrari hat es wieder falsch gemacht. Sie haben dann so getan, als würden sie jetzt die Strategie äh, ja. teilen und ja, haben dann Leclerc draußen gelassen und die haben ihn dann draußen auf den Reifen verhungern lassen. Weil es ja, so war ja ein klassisches Rennen, wo man halt super undercutten konnte und da ist halt klar, wenn man dann halt einen Leclerc sechs, sieben Runden länger draußen lässt, dass der das Rennen verliert. Also, dass ja, sein Rennen bewusst weggeschmissen wird. Und da muss mir auch keiner erzählen, ja, das, äh, das Absichern gegen Safety Car. Es ist ja nichts passiert in diesem Rennen. So, es hat ja niemand jemanden ja, überholt. Wo du, soll ein Safety Car herkommen?
1: Du, du musst ja auch mal überlegen, dadurch hat er auch noch diesen Platz gegen Max Verstappen verloren. Ja.
0: Also, das sowieso das es, das es hätte ja
1: eigentlich Platz 3, 4, Vettel und Leclerc ausgehen müssen. Aber durch dieses ganze Hin und Her geswitcht und dieses... Strategie, wir lassen ihn länger draußen, damit wir am Ende angreifen können. Ganz ehrlich, wie oft klappt es, dass die am Ende angreifen und es funktioniert? Das habe ich jetzt so oft gehört und ich sehe, gucke es mir jedes Mal wieder an und denke mir so, oh, hat ganz knapp nicht gereicht. So, what the fuck, ganz ehrlich, das, da, da kann ich mich innerlich, ich bin gerade sorry, aber ich könnte mich hier so drüber aufregen, weil Max Verstappen eigentlich auf 5 gelandet wäre und nicht auf 4, hätte ähm, man dieses ganze strategie bei Ferrari da nicht so eiskalt durchgezogen.
0: Und das Geile ist, ich, Max, ich, Max Verstappen ist ja sogar noch der, der Lachende in diesem Bunde, weil guck mal auf die Fahrerwertung nach den ersten drei Rennen. Der ne, ja, ist auf Platz drei? Max Verstappen, dahinter Fett mhm. und Leclerc. Natürlich alles noch super eng, aber der, der gewinnt halt durch diese Probleme, die, die sich da aufbauen. Und ja. ich, was ich ja eben noch meinte, so dieser Immelschaden den Ferrari hat als die große Legende. Ich meine, stell dir mal vor, da würde jetzt irgendwas passieren, Leclerc tritt jetzt irgendwie zurück aus unergründlichen Gründen. So, dann ist es ja nicht so, dass dann die Leute sagen, ah geil, ich will zu großen, legendären, äh, roten Primadonna. ich will zu Ferrari, dann würden ja alle denken, ja super, alles klar, dann würde ich da hingehen und äh, dann bin ich da hier Nummer 2-Fahrer und so. Also eine ähnliche Phase hatten wir ja bei Michael Schumacher, aber da war es immer noch so, dass halt irgendwie die Fairness noch überwogen hat, dass man klar strategisch rangegangen ist, aber die Fairness irgendwo noch ein bisschen mitgespielt hat. Und hier drei Rennen, zweimal Team-Order, Das ist schwierig. Es Es, es fühlt sich alles so falsch an. Und der Fan will nicht verarscht werden. Ja, aber man merkt es, man spürt es ja. Ja. Also ganz
1: ehrlich, das ist doch nichts, was an einem einfach so vorbeigeht. Also ich merke das doch eindeutig, dass da irgendwie äh, dieses krampfhafte Gefühl, Vettel jetzt da auf eins zu setzen äh, und äh, da einfach keinen fairen Rennsport äh, rauszulassen, das weiß ich nicht. Es ist ja eigentlich sogar
0: es ist ja sogar verständlich, also wenn du jetzt einen Unterschied hättest, ich auch mich mal auch da mal ein bisschen in der Geschichte Kram, also Schumi gegen Massa, Schumi gegen Barrichello oder das gleiche ähm, Vettel gegen Ricciardo, äh, Hamilton gegen Bottas. Natürlich, wenn du halt krasse Unterschiede hast, dann macht es total Sinn, auf den vermeintlich Besseren zu setzen. Mercedes hat zum Beispiel gerade das Problem, dass keiner wirklich der Bessere ist. Also klar, Hamilton, äh, immer noch den Einticken durch das ewige Hamilton-Talent, aber die haben zumindest das Ding, beide sind gerade gleich stark, die würden sich ins eigene Fleisch schneiden, äh, wenn sie jetzt da irgendwie großteam Teamorder machen. Aber bei Ferrari hast du ja das Problem, dass du nicht sagen kannst, wer ist denn gerade der bessere Fahrer? Ja. Ich, ich sage auf dem Papier, wer ist Leclerc? Und, und das ist ja das Problem. Wenn die einen Unterschied hätten, wenn die auf dem Niveau fahren würden, wie Verstappen zu Gasly, dann würde ja keiner was sagen. Dann
1: würdest du aber auch nicht in die Situation kommen.
0: Also, die, die Frage ist, nicht äh, Teamorder, die gab es ja irgendwie schon immer und ähm, die ergibt ja auch in vielen Bereichen Sinn. Aber macht eine Teamorder Sinn, wenn du auf den scheinbar falschen Fahrer setzt? Und, und
1: macht das Teamorders in den ersten drei Rennen Sinn? Das ist halt auch die nächste Frage. Also, äh, vor allem, wenn es so eng zugeht. Naja, also, gut. das ist ja diese Kombination. Du hast zwei Fahrer, die sehr, sehr eng beieinander liegen. Ja. Ähm, wie du schon gesagt hast, wir haben ja nicht die Unterschiede wie bei Verstappen oder Gasly, sondern wir zwei Fahrer, die wahnsinnig eng beieinander liegen, die beide wahnsinnig gut sind, und dann am Anfang schon zu sagen, okay, nee, äh, ja gut, lass mal, ja, gut. Den vorbei, lass mal den vorbei, Na
0: gut, dein, dein Argument kann ich aushebeln, wenn du halt zwei gleich gute hast und sagst, okay, das bringt mir nichts, wenn ihr euch gegenseitig die Punkte wegnimmt, wenn äh, Lewis Hamilton schon wieder anfängt, da vorne wegzufahren, dann macht es natürlich Sinn, auf einzusetzen, Aber ich stelle ja gerade die Frage, und das ist nicht, weil ich jetzt irgendwie gegen Vettel bin, sondern ich stelle gerade die Frage, aus Ferrari-Perspektive, setzen sie auf den richtigen Fahrer. Und das ist halt das Schwierige. Und wenn du nicht das weißt, wer der richtige Fahrer ist, dann lass ja. sie frei fahren und äh, guck genau. einfach nach vier, fünf Rennen, wer kommt besser mit dem Auto klar und auf wen muss ich dann setzen. Natürlich das Risiko, dass Mercedes dann schon wegenteilt ist, aber das Ding ist ja, Mercedes hat ja zum Beispiel das in Anführungsstrichen Problem, ähm, dass sie momentan keine echte klare Eins haben, weil Bottas ist halt super stark, der fährt auf Pol, der gewinnt dominant Rennen Australien das ist ja momentan so, dass eigentlich Mercedes sich ja gerade die Punkte teilt, aber wenn du halt so einen Vorsprung hast vor Ferrari, wenn dazwischen noch ein Red Bull liegt, ist es halt dumm. Und ich fand eine Sache interessant, die Nico Rosberg nach dem Rennen im RTL-Interview gesagt hat. Ferrari hat ein riesengroßes Problem mit dem Auto, die Aerodynamik ist voll daneben und wir haben uns ja so blenden lassen nach dem Test, dass wir gedacht haben, wow, dieser Ferrari, wow, der der ist der Wahnsinn, der ist super schnell. guckt euch die Topspeed an, aber ich... Glaube, Rosberg hat recht, weil dieses Rennen hat es eigentlich in Perfektion gezeigt. Die waren auf der Langgeraden Geraden irgendwie 6, 7 h schneller, aber die haben so viel in den Kurven verloren, dass die einfach nicht mithalten können. Das kostet Reifen. Das kostet dann natürlich am Ende des Tages Nerven. Wenn du immer wieder ranfährst und dann in den Kurven halt wieder den, äh, zurückfällst, das ist natürlich dann auch schwierig, dann irgendwann ins DRS zu kommen, weil wenn du äh, 19 Zehntel dahinter bist, kommst du mit DRS ran, aber du verlierst dann wieder in den Kurven. Und da bin ich sogar sehr auf Baku gespannt. Ob das reicht, auf der langen Geraden mit den Topspeed mitzuhalten oder ob Ferrari sich bald umändern muss ja. und ihre Aerodynamik umändern muss. Du hast Wenn ja
1: du hast das ja auch gesehen, ähm, gerade dieses Aerodynamikproblem, finde ich, war auch ziemlich ersichtlich an den vielen Verbremsern von, von Vettel. Äh, am Ende der langen Geraden ist ja immer das linke Vorderrad abgehoben oder beziehungsweise, was heißt eigentlich abgehoben, sondern äh, äh, hat gequalmt, also da hat er sich verbremst, quasi links vorne. Und ich glaube nicht, dass ihm, einem Sebastian Vettel, passiert dieser Fehler nicht zehnmal hintereinander, wenn da nicht irgendwas am Auto nicht stimmt. Also, das heißt, da ist irgendwo keine keine, äh, perfekte Linie für die Kurven und äh, dementsprechend kann es schon sein, dass das aber auch ein Gesamtkonzept ist, also ein Gesamtproblem ist, äh, dass man nicht jetzt von jetzt auf morgen äh, lösen kann.
0: Das ist halt die Frage. Ja, das ist das, eben das.
1: das, können sie das ändern, die nächsten zwei, drei Rennen, oder ist es wirklich ein Problem, dass, die, dass das aktuelle Auto einfach mit sich bringt?
0: Vor allem, weil du das da natürlich den Risikofaktor hast. Red Bull, klar, die scheint noch ein bisschen zurückzuliegen, aber auch die haben ja traditionell im Laufe einer Saison, verstehen die ihr Auto besser und äh, mhm. finden da noch ein paar ja, Zehntelsekunden. Und die waren ja heute nicht wirklich extrem weit weg. Also das Qualifying, da können wir ja auch noch ewig drüber reden, Theorie. Es wäre ja möglich gewesen, dass im Qualifying auch ein Max Verstappen auf drei gestanden hätte. Ja. Und dann hättest du ein Rennen gehabt, Holla die Waldfee. Dann hätte ein Ferrari ein Riesenproblem mit Red Bull gehabt. Und da ist halt jetzt wieder die spannende Frage. Ist dieser Ferrari äh, so komplex, dass der auf einigen Rennstrecken halt top sein wird? Also Bahrain war natürlich das beste Beispiel. Ich kann mir vorstellen, dass Baku halt ein Hammer wird, dass die da wirklich mit 300, fast an die 70 km/h da über die Startziegerade brettern. Also wird das ein Hop- oder Top-Auto sein, was immer wieder ausschlägt, wobei dann klar Mercedes diese WM gewinnen wird, weil wenn du dann äh, immer zweiter wirst bei den Rennen, wo Ferrari top ist und immer erster wirst bei den Rennen, wo Ferrari halt schlecht ist, wo sie dann um Platz 3, 4, 5 kämpfen, dann ja. wird Mercedes klar Weltmeister. Äh, also die Frage ist wirklich, ob man das, was du gerade gesagt hast, ob man das wirklich abstellen kann. Weil mein persönliches Gefühl ist aktuell, dass ich glaube, dass Red Bull mehr Upside hat, also noch mehr. Schritte nach vorne machen kann, als Ferrari, bei dem man das Gefühl hat, dass sie ihr Auto noch nicht verstehen.
1: Ja, also ich bin auch, also wie gesagt, Barco, das ist so das Rennen, wo ich immer hinfiebere. Oh ja. Ähm, das tatsächlich echt, äh, äh, wie soll ich sagen, ähm, besser zu einem tausendsten Rennen gepasst hätte als das hier in China.
0: Oh ja, können wir darüber kurz sprechen? Können wir, so, darüber sollen, wir? Spr- so, also, sollen
1: wir dieses, dieses tausendste Rennen, es ist ja groß angekündigt worden. Ich meine, wir haben, also das ist ja eine, eine magische Grenze, dieses 1000-Mal-Formel-1-Rennen und ähm, Seit zwei Jahren machen die nicht,
0: dafür Werbung. ja? Also ja, ja.
1: Hätte man es nicht gewusst, ich hätte es nicht erkannt. Also es ist ja wirklich, da war ja rein Entertainment-technisch nicht mehr oder weniger geboten als bei anderen Rennen auch. Also dass man da nicht irgendwie eine dicke Show hingezogen hätte, das, das verstehe das passt eigentlich gar nicht zu diesem Konzept von Liberty Media.
0: ja. Also, also ich, ich, ich erinnere mich dann an den US-Grand Prix vor zwei Jahren, wo ja diese fette Show mit Walk-in und Michael Buffer kündigt die Fahrer an und holla die Waldfeder, man dachte ja, man ist beim Boxkampf, so viel Show war da und Flugzeuge und also was klar, in China gehen nicht so viele Sachen, aber muss es denn so wenig sein? Also ja. Es, ja, okay, es hätte jetzt super viel Geld und Zoll und Import gekostet, da irgendwie klassische Formel-1-Wagen hinzubringen, alles gut, das verstehe ich ja, aber wo, wo, wo ist denn irgendwie... Madonna und Britney Spears und Justin Timberlake gewesen. Wo waren denn irgendwie total verrückte Lackierungen auf den Autos? Wo waren denn irgendwie geile Strecken, äh, Dekos etc. Wo, wo war, war den, die Super Bowl
1: Halbzeitshow? Halbzeit ja,
0: wo war denn der Mythos Formel 1? Wo war denn dieses 1000. Rennen? Das hat mich extrem enttäuscht. Ich habe das Gefühl, wir nörgeln wieder über, über alles. Ja, ja,
1: wir nörgeln heute ziemlich viel, ehrlich gesagt. Ich habe nee, mir auch schon gedacht. Aber,
0: aber, es ist, aber es ist doch enttäuschend. Also ich fand es mega enttäuschend. Ja, im Hintergrund auf der Leinwand wurde ab und zu äh, Race 1000 eingeblendet, aber allein, dass es für dieses Rennen zwei Hashtags gab: Das eine war Race äh, 1000 und das andere war irgendwie Chinese GP. Also, da, es ist, ich war enttäuscht von dem, was man aus diesem tausendsten Rennen rausgeholt hat. Also, ja. ich hätte da wirklich noch alle lebenden Formel-1-Rennfahrer, hätte ich da irgendwie äh, in so ein Auto gesetzt und gegeneinander fahren lassen. Irgendwas und dann nur, als hättest du die irgendwie auf ein Dreirad gegeneinander fahren lassen, aber irgendwas wurde ein <lacht> bisschen Bobby-Gas. Action. Ist. Ja, aber, aber wirklich. Wo, ja, also,
1: nie. Ja, ja, also, das, das war, gebe ich dir vollkommen. Da brauchen wir auch gar nicht mehr drüber, da brauchen wir gar nicht mehr dazu zu sagen. Ich glaube, da ging es euch ähnlich oder vielen von euch, dass man da irgendwie ein bisschen mehr Party erwartet hätte. Äh, ein bisschen mehr Party hätte auch Nico Hülkenberg erwartet. Das war nämlich ähm, in zweierlei Hinsicht ähm, echt Mist. Zum einen, weil Nico Hülkenberg äh, mit Defekt ausgeschieden ist. Ähm, wo, wobei wir jetzt zum aktuellen Stand, also wenn ich jetzt aktuell noch gucke, ähm, mal live, dann glaube ich, wissen wir immer noch nicht, woran es lag. Ähm, ich check das nochmal sicherheitshalber. Nicht, dass wir irgendwo was verpasst haben. Nein. Also, ähm, warum Nico Hülkenberg ausgeschieden ist, wissen wir bis dato noch nicht. Äh, Punkt 2 ist extrem schlecht für mich. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt das nämlich mal kurz vor. Denn Nico Hülkenberg ist ja nach wie vor mein Turbo Driver. Ich weiß nicht, warum ich ihn immer noch habe bei der Fantasy League. Aber. Er hat mir dermaßen viele Minuspunkte gekostet, dass ich jetzt in der Gesamtwertung auf irgendwas mit 89, 92, ja, und das, obwohl meine anderen Fahrer alle so gut performen, aber der hat mich so reingeritten. Boah. Das
0: Geile ist, ich habe ihn ja auch mal gerne als Turbo-Driver und äh, nee, ich habe nee, ihn nee, immer dann als Turbo-Driver, wenn nicht. er Pech hat und ich habe ihn, äh, und äh, wenn er gut ist, habe ich irgendeinen anderen genommen. Also ich musste irgendwie meine Taktik überdenken. Ja, es ja ist, aber,
1: bei ihm ist echt so 50-50, du weißt nie, was kommt.
0: Also Nico Hülkenberg er hatte einfach irgendwie Pech, also es ist ganz klar, es war irgendwie ein technisches Problem. Ja, er
1: kann da nichts dafür, also um Gottes Willen.
0: Aber das Blöde für ihn ist, dass Daniel Ricciardo diesmal alles zusammengebracht hat. Der hatte ja die ersten zwei Rennwochenenden, waren ja für ihn eher ja, von der gebrauchten Sorte. Beim letzten ja. Mal auch das Ding mit dem äh, leichten Crash und diesem Doppelausfall. Immerhin diesmal hat er es hinbekommen. Er war im Qualifying grandiose viertausendstel vor Höckenberg. Also super, super eng. Also diesmal hat es wirklich gepasst, obwohl Nico Hülkenberg auch meinte, bei ihm hat irgendwie nicht so viel gepasst, aber gut, das sagen sie ja alle immer danach. Aber Ricardo scheint langsam ein bisschen angekommen, scheint, sage ich, in Anführungsstrichen, denn es ist trotzdem sehr, sehr traurig, insgesamt für Renault, wenn man auf das Endergebnis guckt und dann steht da, Renault wurde überrundet. Und das muss ich sagen, da bin ich dieses Jahr ein bisschen enttäuscht. Ich habe ja persönlich, du, du hast mir ja gesagt, nee, 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 Renault, ganz klar, vierter Platz, mehr ist er nicht. Ich habe ja gesagt, ich glaube, dass Renault mit den Red Bulls fighten wird. Davon ist leider nichts zu sehen. Nee. Renault ja, da hatte ist, ich,
1: war mein Riecher diesmal der Richtige, aber irgendwie, das funktioniert einfach nicht.
0: Renault ist bisher ziemlich enttäuschend. Also, vor allem auf der technischen Seite, viele, viele, viele Probleme. Also, da ist ja der Doppelausfall von Bahrain war ja nur der Höhepunkt. Aber Irgendwie funzt es bei denen nicht. Also ich ich weiß nicht, wo wo sehen wir Renault aktuell? Also für mich gucken die eher nach hinten, was auf Platz 5, 6, 7 passiert, also in der ähm, ähm, Teamwertung. Aktuell Punkt, gleich mit Alfa Romeo. Und ich glaube, wenn die Haas, die haben ja momentan auch gerade so eine leichte Delle, wenn die sich erstmal wiederfinden, dann wird es für Renault echt Echt ziemlich übel. Also für mich bisher die die Teamenttäuschung überhaupt.
1: Gebe ich dir absolut recht. Also, das ist, von daher habe ich mir echt mehr erhofft, vor allem für Nico Hülkenberg, dass er mal endlich aufs Treppchen kommt. Ich meine, da haben wir auch schon drauf drüber geredet. Aber es sieht gerade im Moment nach allem anderen als danach aus. Ich glaube, wir müssen ähm, mal nach
0: fünf Rennen so ein Zwischenfazit äh, machen. Ähm weil ich habe irgendwie gerade das dringende Bedürfnis, jetzt schon die ganze Saison da irgendwie abzuhaken für einige Teams, aber eigentlich ist es ja noch viel Nein, zu früh so also müssen
1: wir auch noch nicht. Also ganz ehrlich, wir haben auch gesehen, wie oft sich das gerade Richtung Sommer hin nochmal ändern kann. Manche finden da irgendeinen Schalter und legen den Hebel nochmal um. Also das würde ich jetzt noch nicht sagen, aber die Tendenz ist halt gerade einfach nicht so gut. Ja, also es läuft bei Renault einfach ganz und gar nicht und ähm, da muss man echt sagen, da hat Red Bull, muss man nochmal sagen, weil wir es auch schon gesagt haben, man hat Red Bull mit dem Honda-Motor einfach auf die richtige Karte gesetzt. Das, das,
0: das auf jeden Fall, obwohl ich das Gefühl habe, dass der Renault, das Auto vom Werksteam, dass der aerodynamisch einfach nicht auf der Höhe ist ja. mit der Top-Team. Ja,
1: gebe ich dir recht. Geht mir auch so. Nee, mir aber auch das schon.
0: Problem ist, dass der, der, die Konkurrenz, vor allem wenn wir daran denken, Nico Hülkenberg, er soll doch bitte mal auf ein Treppchen fahren. Also Mercedes hm. hat einen, einen starken Bottas, das heißt, da sind schon mal zwei, die heftig sind. Letztes Jahr hätte ich sogar sagen können, nö, an einem guten Tag, äh, da kann Hülkenberg auch einen Bottas schnupfen, äh, forget it. So, Leclerc ja. bei Ferrari, Der zeigt halt auch, wow, was er kann. Also wir haben eigentlich, finde ich jetzt, ein so top besetztes äh, Spitzentrio wie noch nie. Also bei Mercedes können beide theoretisch siegen, bei Ferrari können beide siegen, Max Verstappen ist auf Niveau. Du hast fünf Fahrer, die gerade wirklich, gut, bei bei Vettel noch mit einem leichten Minus, aber er ist einfach grundsätzlich ein verdammt guter Fahrer. Wir haben eigentlich fünf Fahrer, die gerade gut in Form sind. Der Einzige, der da abstinkt, ist halt Gasly. Und das macht es halt für Renault noch schwieriger, weil die letzten Jahre konntest du ja klar sagen, das sind ein Kimi Raikön, der war irgendwie nie so richtig auf Niveau. Du konntest sagen, hm. Ricciardo, der hat halt irgendwie abgestaubt, aber irgendwie hat es nie bei ihm, der hat nie alles bekommen und ein Bottas auch nicht. Und das macht es halt für Renault noch schwieriger.
1: Soll ich dir was sagen? Ja. Grad, was, was mir gerade extrem schwer fällt, ist unsere die Awards zu kühlen. Oh ja. Ich sag's dir, ich habe noch nie so lange überlegen müssen wie jetzt, und ich bin mir ehrlich gesagt jetzt auch noch nicht, immer noch nicht zu 100% sicher, äh, ich glaube wir starten aber einfach trotzdem rein ähm, und ich mache dann einfach das, was spontan bei mir einfach vorherrscht, weil ähm, ja, das ist einfach äh, ja Chaos, heute ist es echt verdammt, verdammt schwierig, trotzdem bringen wir natürlich unsere neue Kategorie auch in diesem Rennen, denn ähm, ich finde die hat immer für sehr lustige äh, Reaktionen gesorgt und äh, deswegen äh, starten wir hier mit Award Nummer 1.
0: Der Fahrer des Rennens. Ja, da habe ich ehrlich gesagt lange überlegt. Also äh, der Driver äh, of the Day, der Fahrer des Rennens, also der offizielle wurde ja Alex Albon verdient auf jeden Fall. Und ich muss zugeben, ja, er ist es auch bei mir geworden, weil er hat sich wahnsinnig gut durchs Feld gekämpft, wenn man da vergleicht, wie, wie viel Probleme zum Beispiel auch ein Gasly mit einem viel besseren Auto hat, sich da durchs Feld zu kämpfen, das hat Alex Elbon mit auch mit der äh, Einbox-Strategie ja. super gemacht, ich habe auch überlegt, allgemein Sergio Perez, Kimi Raiköhn, die haben eigentlich Top-Rennen gemacht, die haben beide äh, vier Plätze nach oben drauf gepackt und das, obwohl vor denen ja nominell nur einer ausgefallen ist. Und ja. das war schon beeindruckend und dieser Alex Alborn, wenn wir den aus dem äh, Training mal wegfallen lassen, sondern würde ich den aus den Rennen angucken, der Junge, der macht Lust auf mehr. Ich habe es vorhin schon so angedeutet, ich würde sogar jetzt fast die Wette eingehen und sagen, ich kann mir vorstellen, dass ein Alex Albon mit dem, was er jetzt schon zeigt, mit dem Grundtalent, dass er nächstes Jahr vielleicht auch äh, Pierre Gasly beerben könnte,
1: ja, aber ich glaube dafür, also ich äh, muss dir beipflichten, Alex, äh, der Elbern ist bei mir auch der äh, äh, Driver of the Day, weil, in, sag ich mal, als Rookie sich da so durchzupflügen und diesen Fehler so zu korrigieren, wie wir es vorhin schon gesagt haben, äh, das ist natürlich einfach super. Und, ich meine, der ähm, hat beide
0: Williams hinter sich gelassen, ne? Ich meine, das, das muss er erstmal machen, wenn du von ganz hinten startest, beide Williams. Ja klar,
1: das ist äh, extrem schwierig, also äh, die Williams, die sind natürlich auch extrem stark, ne? da haben wir heute noch gar nicht drüber geredet. <lacht> So, kommen wir zur Quatschkategorie. Ähm, das ist Kategorie. keine Quatschkategorie, die ist
0: sehr ernsthaft. <lacht>
1: Kategorie Nummer zwei.
0: Der Cockpit Klaus.
1: Ja, unser Cockpit Klaus. Ganz ehrlich, Cockpit Klaus kann heute definitiv nur einer werden. Und ich wehe, du hast eine andere Meinung als ich, weil das kann man eigentlich gar nicht haben. Ja? Ja, ich glaube auch, glaub auch, dass wir den gleichen wir haben. 3, 2, 1,
0: quiet. <lacht> du bist ja einer, 3, 2, 1, Pause, 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 es, es, es konnte sich keiner den, den Award holen, oder?
1: Nee, also das war, das ist doch eine eindeutige Kiste. Der hat halt heute einfach versetzt. Ich meine, gut, man darf. er hat nicht viel Konkurrenz gehabt. Man muss es vielleicht auch so sehen. Ja, ich habe auch keinen zweiten auch Platz. Viel, es ist natürlich nicht viel passiert in diesem Rennen. Das heißt natürlich, da ähm, ist, ist die Latte nicht so hoch. Ja, wir haben keine anderen großen Crash-Piloten und deswegen äh, ist aber dieses äh, gleich zwei Fahrer des gleichen Teams abzusäbeln äh, und abzuschießen, das ist, äh, das ist schon, weißt du, wie wenn man beim, beim, beim Bogenschießen äh, einen Pfeil trifft und den anderen genau in den Rücken von dem, der davor drin steckte. So ungefähr. Ja?
0: Du meinst so wie Kevin Costner und Robin Hood.
1: Richtig, exakt. Und unser, unser Robin Hood äh, vom äh, tausendsten Rennen ist <lacht> Danny Quert. <lacht>
0: Oh, nicht schlecht für diese Robin Hood-Kategorie. Ja, es ist halt ärgerlich, beide McLaren abzuräumen. Ähm, nee. Tut mir leid, Quir, das darf man nicht machen. Nee, der Cockpit-Klaus geht verdient. Verdient, verdient, verdient. Dreifach verdient an dich. So, jetzt so. bin ich mal gespannt. Also in der nächsten Kategorie, das ist ja die, finde ich mal, meine Highlight-Kategorie. Bin ich mal oh, gespannt, ja. was da wird.
1: Kategorie Nummer 3. Das Kapel des Rennens. Ja. Vor wem sollen wir das Niki Lauda Kappal ziehen? Ganz ehrlich, Sebastian, ich sage dir eins, ich dachte nie, dass das mal kommen wird mit diesen Kategorien, aber es gibt nichts, wirklich gar nichts, vor dem ich bei diesem Rennen das Kappal ziehe. Ich ziehe oh. das Kappal davor, dass ich mich auf Baku in zwei Wochen freue.
0: Okay, das finde ich, ich, find find ich hart. Das finde ich wirklich hart.
1: Ja, findest du? Nee, das finde ich ganz ehrlich. Also, ähm, ja, es, es ist schwierig es gewesen aber es ist hart. Es, ja, aber das ist doch was, was man nicht leichtfertig vergeben sollte. Und nee, ganz ehrlich, bevor ich irgendeinen Semi-Quatsch, also ich bin jetzt mal gespannt, was du jetzt gleich nimmst, äh, nehme, ähm, möchte ich Niki, La- Niki Lauders Namen jetzt hier nicht irgendwie mit irgendeinem Käse
0: beschmutzen. Okay, also ich habe auch lange überlegt, ähm, ich gebe aber, also ich ziehe mein Kapper des Rens, vor Max Verstappen. Und ich kann das auch begründen. Du hast es natürlich dann alles nicht so wahrgenommen, es ist natürlich jetzt auch kein Überrennen von ihm gewesen, aber was ich diese Saison an Max Verstappen entscheidend für den Erfolg von Red Bull und auch für die Zukunft von Red Bull sehe ist, da zu sein. Max Verstappen hat sich mit Vettel duelliert, das war ja quasi das einzige wahre Duell, was wir diesem Rennen gesehen haben. Max Verstappen war da, als man da sein musste. So Der Thomas Müller der Formel 1 wechselt dieses Mal von Daniel Ricciardo an Max Verstappen, einfach nur, weil er das die ganze Saison schon bewiesen hat. Also in Australien wurde er Platz 3, in Bahrain Platz 4 war halt auch da, wieder, als als dann ein äh, Fehler von Vettel war, Verstappen war da. Dieses Mal, Ferrari macht den Fehler mit der, der Strategie von Leclerc, Verstappen war da. Und Das ist eine Eigenschaft, die ist wichtig. Die wird einen nie zum Weltmeister machen, nur da sein, weil nur abstauben. Dazu ist, glaube ich, noch nie einer Formel-1-Weltmeister geworden, obwohl, naja, Kimi Raikön könnte man sich jetzt streiten. Aber das ist eine Eigenschaft, die ist wichtig und das zeigt diesen besseren Max Verstappen. Er entwickelt sich von Saison zu Saison weiter. Er hat immer noch so ein bisschen so ein paar Heißsporn-Momente, möchte ich mal sagen, aber er war da. Und das ist wichtig. Und und, im Qualifying, wenn das das, das Qualifying zu seinen Gunsten verlaufen wäre, das heißt also nicht diese Geschichte damit äh, zu spät über die Linie zu kommen, dann wäre vielleicht sogar noch mehr drin gewesen. Das war halt Pech, aber finde ich eine wichtige Eigenschaft. Und ich glaube, er wird diese Saison noch die Chance haben zu gewinnen. Das glaube ich wirklich.
1: Ja, legitimer Gedanke. Aber das ist ja bei Max Verstappen eine eine Tendenz, die sich dass er eben wieder noch mehr erwachsen wird. Ich meine, denk mal an die Aktionen wie letztes Jahr mit der Prügelei, äh, was heißt Prügelei, Schubserei äh, und solchen Dingen. Die Frage ist, ist das jetzt eine Momentaufnahme oder ist es wirklich so, dass er das über den Rest der Saison durchziehen kann? Ähm, und da ja. hat er jetzt die Tendenz, da gebe ich dir recht, aber mittlerweile bin ich bei Max Verstappen einfach extrem vorsichtig, was Prognosen angeht, weil... Äh, Oh, das kann sich so schnell wieder ändern, ja. Also Bin wir haben wir schon so oft gesehen und wir haben auch schon so oft gesagt, boah Max, du musst deinen Kopf unter Kontrolle kriegen. Dann haben wir gesagt, boah Max, super, hast du echt gut hingekriegt. Ich glaube, er wächst, ich glaube, er reift, der ist jetzt endlich in diesem Stadium. Und dann die Wups. oh Max, du musst deinen Kopf wieder unter Kontrolle kriegen. Du ja, also, hast ja recht, hast ja recht. Obwohl ja? die Sache,
0: die Schubserei mit Ocon letztes Jahr, ganz ehrlich, die war nach dem Rennen. Und es war ja, also ich habe schon dreijährige Mädchen gesehen, die sich härter ja, äh, geschubst haben. Aber nie, also... Ich ich nicht wähle, aber es ist einfach so der Respekt, den ich ihm dieses Jahr zolle, auch im Rückblick, du hast es klar richtig gesagt, dass wir immer sehr, sehr kritisch mit ihm waren, aber mir gefällt seine Arbeitseinstellung. Er ist dieses Jahr ein Einzelkämpfer, das das ist einfach so, mit Ricardo letztes Jahr, da war bestimmt auch der bessere Austausch zwischen, ah, wie wie wird da sein Auto eingestellt, ich gucke da Mhm. nochmal und so. Mhm. Er ist dieses Jahr ein Einzelkämpfer und ich finde, das macht er gut, weil nicht Ohne Grund steht er nach drei Rennen vor beiden Ferraris. Ja, da war immer noch ein bisschen Fehler, Unvernunft, Probleme bei den Ferraris dabei, aber trotzdem, das Dasein ist total wichtig. Und wenn wenn Red Bull irgendwie noch den Schlüssel findet, dann traue ich Max Verstappen auch zu, mindestens einen Ferrari-Piloten dieses Jahr hinter sich zu lassen. Ich würde aber nicht sagen, welcher es ist.
1: Tja, daran würde ich mich auch noch nicht festlegen, also wie gesagt, das ist natürlich echt schwierig bei den beiden, Äh, ich bin extrem gespannt auf Baku in zwei Wochen, das ist so echt über mein mein Highlight-Rennen des Jahres so ein bisschen. Ähm, Wollen wir noch ganz kurz über die
0: Fantasy reden? Das wollen wir noch. Will, wir willst, haben uns ja, ja vorgenommen. Dieses, ich ich habe hab
1: versucht, es zu umgehen.
0: Nein, nein, Wir haben uns ja dieses Jahr vorgenommen, wir wollen am Ende jeder Folge über unsere Fantasy League reden. Ihr könnt gerne jederzeit noch alle dazu stoßen. Wer vielleicht schon F1 Fantasy hat und sich denkt so, ah, Mist, in die Gruppe muss ich auch noch. Kommt in ja. unsere Stint Liga. Ähm, einfach suchen, beziehungsweise bei Twitter, Facebook. Da sieht man noch mal, welche äh, Nummern wir haben, um uns dann zu finden. Dieses, dieses Wochenende starke Leistung. Starke Leistung, äh, nicht von dir, bei mir auch so mäßig, nee. dieses Mal ist es Racing Maxe oder Racing Maxi, keine Ahnung, wenn er aus Deutschland kommt, dann eher Racing Maxe der hat es cleverer gemacht als wir beiden, der hat nämlich Daniel Ricciardo als Turbo Driver gehabt, der hat also auf den richtigen Renault gesetzt, das waren die ja. entscheidenden Punkte und auch mit Bottas Mercedes nicht schlecht, jetzt muss ich nochmal gucken, Overall Ranking, ich habe mich, glaube ich, ein bisschen nach oben hin stabilisiert durch meine vielen Minuspunkte, die ich am Anfang der Saison gekriegt habe.
1: Ja, da hast du echt versemmelt, ne? Das Platz, war echt 8, schlecht bei dir. Platz,
0: Platz 48 insgesamt und du, ja. ich weiß gar nicht, kann man so tief scrollen? Ach, ich höre mir auf, ey. Das das auf
1: ey. Platz 92. Ich, ich bin gerade drin und schaue es mir gerade live hier an, während ich zu dir spreche. Und es ist, nee, ist Gesamtwertung nee, 82. 82.
0: Gesamtwertung 82, nicht schlecht, 82. aber in ja, China das heißt sah schlecht. es natürlich... Extrem bitter.
1: Ja, Hülkenberg, ich habe ja wirklich alle Fahrer bei mir ordentlich Punkte abgegrast, ähm, ich habe äh, Ferrari als Team hier und ähm, Danny Ricciardo 19 Punkte abgestaubt, leider war er nicht mein Turbo Driver ähm, und habe deswegen auch Minuspunkte bekommen durch Nico Hülkenberg. Also ist einfach bei mir ist einfach der Falsche ausgefallen, so muss man sehen.
0: <lacht> ich muss aber sagen, ich hätte ich Lando Norris und Kevin Magnussen im Team, ich glaube, da muss ich für Baku auch nochmal einiges ändern, weil na, Magnussen vielleicht lasse ich ihn drin, aber Norris, das bleibt nichts. Es bleibt ja. spannend in unserer Fantasy League. Also nochmal für alle, die es schon spielen oder einfach sagen so, ah, ich trotzdem mal Bock, mich so ein bisschen zu betteln, weil man, vielleicht kann man dann auch nicht mehr die Saison gewinnen, aber dann wenigstens mal in so einem Rennen zu zeigen, ah, oh, ich habe doch ein bisschen was auf der Pfanne, kommt mit rein. Ich finde, es macht mega Spaß und mittlerweile sind wir auch echt eine riesen, riesen Gruppe. Also aktuell sind es 135 Teilnehmer. Wahnsinn, es macht ja. mega Spaß. Mega
1: cool. Ich freue mich, dass ihr da alle dabei seid. Und ähm, ja, wie der Basti schon gesagt hat, kommt rein, wenn ihr noch nicht drin seid. Und ähm, jetzt freue ich mich ehrlich gesagt auf äh, Also Vorfreude auf Baku ist bei mir echt schon so Folge
0: hier gerade. Es ist so krass. Ja. Ich, und ich, ich hau mal einen raus. So Ich mache jetzt mal so eine Prediction. Ich mache oh, jetzt mal eine Prognose. Oh, oh. Me, mein Gefühl sagt mir, Vettel wird jetzt einiges beweisen müssen. Der wird richtig, richtig äh, Wut im Bauch haben. Und ich sage dir, ich glaube, Vettel wird Baku gewinnen. Ich glaube Baku wird vielleicht sein Stabilisationsrennen für dieses Jahr. Ja. Ich glaube, der wird Baku gewinnen. Auch wenn Lewis Hamilton heute 75. Der Sieg, ne? der hat 7,5 aller WM-Läufe gewonnen. Ich glaube, das ist nicht Mercedesland. Ich sage der Vettel wird das nächste Rennen gewinnen. Sag,
1: Weißt du was? Ich sage, Vettel gewinnt aber mit Standard Order. <lacht> das war das Wort nee. zum Sonntag.
0: <lacht> okay, steile These zum Schluss. Ich bedanke mich für's Zuhören. Flo, ich freue mich. Stint, der Formel 1 Podcast.